0: Como é que é, bros? Bem-vindos ao episódio 149 de Ask. Uh, aqui gravado dominguinho, dominguinho de frutas, à uma da tarde. É assim, modo, modo quarentena ainda. Ou seja, que não está bem, mas está. Mas acho que as pessoas, está-me a parecer que as pessoas acharam que acabou, não é? Senti uma beca isso aí, pá. Senti uma beca, já vi... Já vi stories de malta que conheço ou que me mandaram. De repente, malta está a fazer almoços tipo de 30 pessoas. Eee, já podemos estar todos! Não sei bem até que ponto é que... Mas já, estamos aí de 149. Hum, vou já começar até com uma merdinha importante, que é o chamado update de caramelo maquiato. Que é uma merda importante a fazer. Porque, basicamente, um gajo... Um gajo quer fazer as datas normalmente, não é? Era aquela cena que eu tinha dito de não quer estar num teatro de mil pessoas onde eu tinha mil bilhetes uh, vendidos e de repente estar a fazer para 300 por coisa. Portanto, meio esperar até dar para fazer. Agora, se vai acontecer este ano, não sei até que ponto. Curtia boé, como é óbvio, não é? No fundo, curtia fazer esta semana, mas uh, eu diria que só em. 21 é que vamos poder fazer uh, acabar a tour. Era bacana estar ali meio novembro, meio dezembro, porque não há festivais até 30 de setembro, não é? Temos essa, ou seja, não há grandes ajuntamentos até aí, no mínimo. É que não, se tudo correr, vai dar bem, não é? Depois temos estas merdas. Se tudo correr, vai bem, bem, mas pronto, se eu pudesse, se eu agora tivesse que apostar, apostava que só vou fazer em 2021, mas também por um motivo que é se perdesse a aposta. Era bacana, tipo, ia ganhar na vida real. Vamos sei por isso é que fazia. Portanto, isto é o update de Caramel. Que é um gajo avisa quando tiver a certeza. Porque nós estamos ali meio em contacto, vai DGS, vai Ministério das Culturas para ver quando é que está legal fazer o espetáculo. Os bilhetes que um. Com, pá, pronto. Isto aqui é uma beca óbvia, mas é, é, é preciso dizer, mãe Que é os bilhetes que compraram, por exemplo, compraram para 8 de Maio em Santa Maria da Feira. A nova data é. 27 de novembro, ou 6 de dezembro, ou 31 de janeiro, um, o bilhete ainda é válido. Portanto, obviamente que, que é isto aqui que está a passar. Outro update também que existe, que a malta pergunta, é do é ali de Spotify, da, daquelas playlists que eu fiz, o Do It For The Dogs, que 4 é um 4, e depois criei o Do It 5 The Dogs, que é assim um bocado de humor. Uh, yeah, e um gajo está sempre a atualizar essas playlists. Portanto, se quiserem as... Puta, olha lá, e as músicas? Estão aí, se quiserem, está aí. Então vamos lá, pronto. Parece que fiz os anúncios, não é? Já fiz os anúncios, já despachei esta parte, agora é que podemos começar. Queria começar já, porque eu sei que há malta que ouve o podcast, que ouve este podcast, que tem podcast, ou que vai a podcast, entrevista, não sei o quê. E eu queria aqui estabelecer uma merda, se fosse possível, curtia, que é. Bora parar de. Uh, pessoas que vão ao podcast, tipo, estão no podcast e de repente perguntam olha lá, posso dizer palavrões aqui? Olha, aqui pode ser palavrões? E a outra pessoa diz sempre, claro que sim, caralho, cona, foda-se. Aliás, como nós também já fizemos em Recrasse, quando alguém disse pode ser palavrões eu disse tipo sim, caralho, pronto, é aquilo. Uh, e porquê é que eu vou dizer isto? É assumido que podcast se pode dizer palavrões? Tipo, quando se vai à televisão, não se pergunta, estamos a falar de repente, olha, aqui pode-se dizer palavrões, não se pergunta, assume-se que não. E no podcast tem de assumir que sim. Depois, estamos num podcast, de repente, e, e dizemos Epá, eu estava lá, lá com a Paula, pá, normalmente eu estou sempre com a Paula. Puta, dá-me uma merda no pescoço e outra pessoa diz tipo Epá, não digas pescoço. E eu, ok, uma merda na têmpora e as pessoas diz, ok. Mas já, se as pessoas depois disserem Então, não digas palavrões, o um gajo não diz. Mas temos de assumir que, porque, não é? O que é que é um podcast? É, é, é aqui, porque é que há-te-se não poder dizer palavrões num podcast? Porque carga d'água, não é? Está sempre a falar em tipo... Pai, eu vi-lhe o caralho, a cora da cor... Não é preciso estar sempre assim. É, às vezes um gajo diz é, tipo... Ai, puto, isso é uma merda. É isto aqui. Portanto, se faz favor, malta, bora, bora parar com esta pergunta. E uh, eu agora, quando tiver a ouvir podcast e vejo uma pessoa a dizer... Ah, aqui pode ser palavrões, fico logo. Pronto, não ouves o meu podcast. Portanto, estás-me a irritar três vezes agora. A primeira, estás a dizer essa cena do podes ser palavrões. A segunda, não ouves o podcast. A terceira... O teu cabelo está a me irritar já. O teu cabelo está a me irritar por causa das outras duas. Portanto, como chamo, como chamo já assim, estão a besver. Lembram-se de vos contar há uns tempos que eu tenho um dos meus melhores amigos, um grande amigo meu, tem um restaurante. Tem um restaurante. tem um restaurante yeah. e ele às vezes manda-me as mensagens que influencers lhe mandam a pedir para ir lá almoçar ou jantar, não sei quem quê. Tipo, ele manda-me essas mensagens porque sabe que para mim é uma delícia. Pronto, eu acho que já tinha falado disto aqui. Uh, e não é que esta semana <risos> ele recebeu de uma pessoa que é muito presente neste podcast. Pá, não vou adiantar nomes, vou só dizer isto. E a mensagem que ele mandou, pá, é tão boa, porque é tipo, Olá, boa noite, o meu nome é... E estou com imensas saudades de mexicano. Estão a funcionar com parcerias? Obrigado. Tá, tá, tá. Tipo, estou com imensas saudades de mexicano, então vai comprar um mexicano. Mas este. E depois é lindo pensar que isto é claramente o template de mensagem que esta pessoa manda. Tipo, uh, boa noite. Estou com saudades de italiano, estou com saudades de sushi, estou com saudades de tibetano, estou com saudades do que for. E depois, a minha pergunta é. Uh, o lado destas pessoas é tipo... Epá, já pronto, poupo de dinheiro. Sim, ok. Tu com isto, de facto, poupas dinheiro. Foste almoçar a este restaurante, tu e, e o teu companheiro, o teu companheira, não interessa, também não vamos especificar. Uh, e pá, ia sair a 35 paus, a 40 paus. Pronto, poupaste 40 paus. Mas tipo, como é que está a tua mente no meio disto? Não se costuma dizer mind over money? Porque é tipo, é aquela cena do tipo, dormes bem assim, no sentido, vives bem assim. Porque eu acho que uma pessoa que consegue viver da bem com... Mas isto, é pá são as minhas. Cada um tem a sua mind, cada um vê a sua. Eu vejo um bocado as cenas assim. Se tu estás constantemente a mandar mensagens para restaurantes a tentar a troco de um, de um story ou de uma merda, não pagares, eu acho que a tua mind é fraca. Não é uma boa mind... Se tu fazes isso boa da manhã, é tipo, ah, tal, papai 30 paus aqui porque fiz um story, tal, agora vim aqui, agora fiz um post e não sei o quê. Estou sempre a papar, uau, porque tenho seguidores e porque partilho, tal, tal. Se tu vives constantemente assim, eu acho que a tua cabecinha não é boa. Pronto, tipo, agora, é um, é um preconceitinho? Talvez, mas a vida assenta em preconceitos, não é? Seja para a cena boa ou para a cena má, a vida aceita em... Em pré-conceitos, não é? Antes do conceito uma pessoa já está ali de pré E depois também um gajo esteve a, a considerar isto que é. Isto aqui não é. este comportamento não pode ter consequências pior do que a fama em si. Do que a fama, porque pá, a fama é tu sentes que é tipo, ah, estas pessoas veem-me como uma pessoa não sei quem, então tratam -me melhor do que as outras, oferecem isto, as pessoas olham para mim, eu sou mais ou seja, a fama é um bocado isto aqui, e as consequências é um gajo, pronto, está a achar que está acima, não sei. Agora, esta, a cena de tu comeres a pala em, em, em vários spots porque faz um post e porque não sei o quê, eu acho que tem consequências, consequências piores, porque de repente tu não, nem és bem nada e já achas que não se paga refeições, já achas que é o normal, ou seja, que... Sei lá, foda-se que agora vou ter de pagar este, este mexicano. Então agora eu, que tenho 30 mil seguidores, vou pagar um mexicano, vou pagar uma refeição que estão ali 12 nepaleses a fazer a comida a troco de. estão ali a abolir 10 horas por dia, não sei o quê, e eu vou-lhes pagar. Então agora eu vou fazer com que chegue dinheiro, as pessoas estão a trabalhar 10 horas por coisa. Não, não, não. E agora uma coisa é, quando te oferecem, quando te vêm mandar, e, e eu por acaso nestas merdas, pá. Eu sou uma grande pessoa. Porque já tive. Já tive de um gajo... Por exemplo, falar num podcast numa cena. E depois manda um mensagem a dizer... Olha, queremos tipo oferta, não sei o quê. E eu tipo... Pá, deixa em tipo Eu curto, eu pago. Eu vivo bem com isso. Agora, eu sou uma pessoa do caralho. Como eu Pronto, eu, eu sendo de, pá, das melhores pessoas que eu conheço neste momento. Claro que faço isto. Uh, mas não é. Tu já achas que como tens um seguidorzito é isso, e tu é que vais lá e dizer olha, posso não pagar aos nepaleses que estão aí a trabalhar 10 horas por dia eles podem receber, no que toca a mim possivelmente até menos dinheiro porque se toda a gente tivesse esse comportamento, eles não iam receber dinheiro uh, é possível e yeah, eu acho que além de teres a mind uh, neste estado uh, pá, tem consequências pior do que a é uma fama que não é fama tipo, nem és bem fama, mas já estás com esta garimpinha de não pagar refeições Estou assim, olhem, eu estou nesta assim. Queria também, neste neste episódio, fazer uma pequena análise TikTok. Eu já falei aqui de TikTok algumas vezes. Agora, o nome... temos de um gajo dizer aquelas merdas tipo... Rolling Stone, se calhar não é um nome nada de especial, mas como os gajos são boeda a bons, o nome fica bacana. TikTok, por mais que aquilo dê para fazer cenas bacanas e tenha vídeos de conteúdo engraçado e, e faz, o quê? mesmo que tenha isso, TikTok nunca vai ser um nome bacana, vai ser sempre poder dizer ah, yeah, pá, tive a fazer um TikTok porque antes, quando era nos tempos do Vine que foi onde um gajo, aliás, começou a mostrar os peitinhos, quando era Vine era tipo, ah, yeah, ah, yeah, pude, olha, tive uma ideia para um Vine que é não sei o quê, hum, mm, tal, bacana uou, wow, Vine, Vibe que é meio Vibe, meio Viper agora, TikTok é tipo hum, mm, bora fazer um Tiki Biki que é louco, que é louco, fudido. Mas pronto, fazendo aqui uma... Eu, eu tenho vindo a analisar TikTok, porque estou com interesse no, no projeto, não é? E eu acho que aquilo é, basicamente aquilo é, uh, há uns tempos, já há uns meses, estavam lá o género de pessoas que só fazem os vídeos que nós associamos normalmente a TikTok. De vídeos boeda sinistros, cringe, merdas estranhas, só dancinhas tal. Estão esses putos que hoje em dia têm, tipo, 300 mil seguidores e 400 mil seguidores. Ou seja, eles estão... É uma cena meia à parte. Porque começaram aquilo desde... Fazem só os trends, fazem tal, tal, tal. Depois tivemos a fase de as figuras públicas começam a perceber Ah, espera aí, isto é uma nova rede onde há followers, tal. Ritas Pereiras, etc, não sei o quê, que vão para lá. Ah, eu faço voiceover e danças. Boa. Tipo, é uma merda. Não é bem para isso que existe. Ou seja... Quer dizer, tipo, a Rita Pereira também, no fundo, é só uma atriz, não é? O que é que ela, o que é que ela vai, vai fazer? Ela não tem de criar conteúdo mega original, não tem de fazer sketch e não tem de não sei o quê, tá? As pessoas estão a fazer esta dança, vou fazer esta dança, vou fazer este voiceover. Agora, pronto, isso não acrescenta nada, é só uma cena. Pronto, mas vai isto aqui, ou seja, tivemos era dos putos OGs de TikTok, não é? Que fazem aquelas merdas sinistras. Depois vamos para figuras públicas que percebem que, e agora, acho que vai chegar a nova vaga, por agora nos próximos tempos, que é Malta bacana, agora, se eu me estou a incluir na, na malta bacana. Malta bacana, ou seja, tem noção das merdas que não vai só copiar trends, que vai tentar fazer vídeos bacanas, criativos, que percebe que aquilo é uma cena e vai começar a chegar lá de fininho, a ver, já andava a ver, começa e nas próximas semanas mais malta vai para lá e começa a fazer conteúdo original bacana. Agora, a malta que chega nesta fase já não compete bem... Com os outros putos que têm 400 mil seguidores e só fazem merda estranhíssima Já, já é, outra, é outra onda. Porque, e, e falando em vídeos sinistros, eu vou explicar, por exemplo, um vídeo que é é uma pessoa que está a olhar para, está, está se a filmar a dizer Malta, uh, pá, a minha namorada está aí a chegar e eu vou, -lhe, vou fazer uma prank. Vou dizer que não sei o quê, ok? Fiquem aí, fica aí. Deixa o telemóvel, esconde-se num sítio, fica lá tipo 10 minutos, depois volta e diz Ah, uh, esquece-me, pá, eu não tenho namorada. Eu quando vi este vídeo a primeira vez pensei, tipo, ah, tipo, por acaso é engraçado, tipo, até me enganou, giro. Depois o que aconteceu? Já vi 15 vídeos iguais, não claro que nada é original quando se vê estes putos a fazerem. Isto é tudo uma, uma, uma trend. O que é estranho é que é uma trend, só que isso é uma ideia, isso é um sketch. Ou seja, uma coisa é numa dança, uma dança desta música. Então, a gente está a fazer a dança do Tootsie Slide, do Say So, ok, tipo, isso é uma trend. Agora, isto é um, é um sketch. Tipo, é uma ideia original. Portanto, não é suposto toda a gente fazer igual. Depois eu fui ver os comentários. Quais é que são os comentários? Ei, é lindo. Também já fiz esse. Muito fixe. Pá, estou a perceber. Tipo, Também já fiz esse. Fucking weird. Aquele... Uh, não sei se vocês viram. nós temos um vídeo que era um gajo, tipo, no McDonald's ou qualquer cena um, nos Estados Unidos e começa tipo Who made this cheeseburger? Who did this? I want to speak to the cook. Who made this? Estou de fudido, não um sei o que. Depois chega ao cozinheiro e o gajo... Olha, sei, this is the best cheeseburger I've ever. Eeeh! Yeah. Muita giro. Já havia um Tuga, claro, podre a fazer isto. Num restaurante a dizer: olhem lá, quem é que fez o arroz de marisco? Quem é que fez o arroz de marisco? Depois chega o, 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 o chefe: olha, só para dizer que isto é grande arroz de marisco. Eeeh! Yeah. Boa likes, e mal a dizer: tens de -te fazer com outras refeições. Ele: ah, vou fazer outros. Podre. Podre, não é? Que isto é o. E depois há outro que também é. que também me mete nervoso. São os que aparecem sugeridos e um gajo tem de começar a seguir as cenas bacanas e a meter likes em cenas bacanas para as cenas podres deixarem de aparecer. Que são aqueles vídeos tipo: Olá, se és do Porto, mete like. Se és do Benfica, segue-me. Se és do Sporting, comenta. Vamos ver quem ganha. Ou seja, então, isto já nem é nada. Dantes um gajo fazia conteúdo para ganhar seguidores. Agora o próprio conteúdo já é de ganhar seguidores. Já é só tipo: Se és do Benfica, segue-me. Porquê? Eu curti a saber se isto resulta mesmo depois, se as pessoas depois têm boé de seguidores porque há putos que andam lá a passear e isso é do Benfica, <risos> vou seguir este gajo, e a partir daí começa a tipo: depois ele está, se és do. Se vives em Lisboa, like, se vives no Norte, tal, ok, agora vou comentar porque ele disse isto, e vivem nisto, e depois isso é o okay. quê, não é? E é isso, depois os comentários a isto, as pessoas ainda alinham nisto, mas eu acho que há de chegar o tempo em que vai-se ter o cérebro certo no TikTok. Vamos ver? Da mesma maneira que, pá, no Insta, se fizesse este vídeo, os comentários iam dizer, tipo, putz, isso é plágio, ou isso já existe, não sei o quê. No TikTok ainda não é isso, mas eu acho que há de chegar. Portanto, isto é a minha análise de momento de, de TikTok. Posso já avançar para a recomendaçãozinha. Posso já fazer aqui a recomendaçãozinha, que é boeda básica, mas às vezes... O que estava a ter mais é o mais bacana no momento, não sei. Às vezes as cenas que mais batem é por algum motivo. Às vezes não é, às vezes é That's the World. Que é The Last Dance, é? A série de Netflix sobre o Michael Jordan e a temporada amazing dos Chicago Bulls. Para já é logo. Que é... Ah, para já. Que é puta de nome. The Last Dance. E sabem o que é que é? O que é que enerva nisto aqui, não é? Last... Chama-se The Last Dance porque na altura o treinador era supostamente o último, o último ano do gajo como treinador dos Chicago Bulls e o gajo deu um nome tipo a este projeto The Last Dance. Minha questão é o gajo já sabia que a Netflix ia fazer um documentário um sobre isto? Tem de ser. Então tu vais dar o nome The Last Dance tu, quando na equipa que tens o Michael Jordan, o Scottie e o Dennis Rodman e é tudo bom e tu vais dar esse puta de nome tu já sabias. Tu estavas do olho na Netflix em 97 e eu tive lá um, um dos episódios eu acho que foi o 5 o 5 ou o seis 6, não sei, isto é fedido porque agora tenho que esperar por terça para, para os próximos episódios estão a fazer, já fizeram com o Dave e agora estão-me a fazer com isto um, yeah, e até me perguntaram a dizer olha lá Pedro, estás a dizer, como eu, tava a, como eu falei de Macmillions e Dave, é para desistir da de Netflix e para HBO, tipo pá não eu, eu tenho os dois tenho, sei lá, é indiferente, há cenas bacanas nos dois e há cenas merdosas nos dois portanto, não tenho nenhuma time nesse aspecto Agora, só descobri HBO há pouco tempo, de facto. Yeah, mas tive um episódio que me fez, não é rir, é fez-me sorrir duas vezes. Sabem quando estou a ver uma cena e curtei-me ou, é, ou uma cena que diz, ou uma informação, ou um mesmo, mesmo bacana e estão tipo... Ah! E eu estava tipo a sorrir a ver aquilo. Sorrir só de bom. Tipo, que bom! Que bom que isto é! Acho que foi especialmente naquele episódio em que se conta como é que foi, como é que começou... Jordan na Nike, não é? O Zero Jordan e que é começou isso tudo. E uh, isto aqui não é, não é spoiler, mas os gajos, quando fazem o contrato com o Jordan e fazem o Zero Jordan, e, ah, eles estavam pá, nos, nos primeiros 4 anos. Nós temos de vender 3 milhões disto. Temos de fazer 3 milhões em revenue do Zero Jordan. Em 4 anos, temos de fazer 3 milhões. Era o objetivo dos gajos. No primeiro ano, fizeram 126 milhões. É que é isso, Jordan. Há pessoas que associam nem é bem um gajo, Jordan é é uma marca, é um, é um nome é uma cena, não era um gajo não era o Miguel Jordão era, era, era o fucking Miguel Jordão uh, e o que eu estou a curtir bué, nisto aqui é, como eu nunca tive interesse em basquete essa é a vantagem de nunca ter acompanhado é, eu estou imune a spoilers estas esta cenas tipo, será que eles vão ganhar o último campeonato? bros não faço ideia não sei nada. Tipo, eu sei que o Michael Jordan está vivo. Sei que o Dennis Rodman está, está vivo e o Scottie Pippen também. Porquê? Porque eles estão a dar os depoimentos agora para a série. Por acaso, quando aparece lá o Kobe Bryant, faz bem impressão. Um... Mas nestas cenas não faltam sempre... Quando é documentários reais, sobre merdas reais, não falta sempre o, o depoimento de uma pessoa. Já no Macmillions... O gajo mais fudido, e, ah, claro que o bandido, não sei quem, nu nunca falou para a, para, para a HBO. Nunca falou para o documentário. Agora aqui, um, um manager, não sei o o Jerry, não sei quem não sei se ele já morreu ou qualquer coisa, mas nunca apareceu. Há sempre uma pessoa que não, não aparece. Mas, e yeah, pá, acho que, pá, a série está mesmo boeda bem feita. Depois, claro que é lindo. Uh, em 97, na última temporada, os Chicago Bulls deram permissão uma, para estar uma equipa a filmá-los o tempo todo. E vemos, pá, os drips do Jordan... Pá, que o gajo era mesmo da... Eu não. Quer dizer. Eu tinha noção, eu não pensava é nisso, porque para Michael Jordan ser um nome tão grande e Jordan ser o que é e não sei o quê, claro que ele era uma máquina. Eu é que nunca pensei em quão máquina ele era. E a cena de. É um rookie, chega e já é boy da bom. E. E tudo isso. O que esta série também me fez pensar é. Eu já percebi. Ou seja, não, não é já percebi, é. Eu acho que. A... Tu sabes que uma série é, é boa quando estreita o caminho para tu te apaixonares sobre esse subject. Tipo, as séries boas facilitam tu apaixonares por um tema. Há quem curta a Fórmula 1, ciclismo, as Pessoas que curtem isso. E há a de pessoas que não curtem. Para as pessoas que não curtem, uma série boa, muito bem feita, como esta, vai estreitar essa ligação. Eu, de repente, sou menino para querer acompanhar basquete Pá, não sou, acho que não vai chegar a esse ponto mas quase, mas estou quer dizer, mas estou quero quer perceber melhor como é que é o Pá, por acaso agora o Kobe morreu ainda, é mais feliz, mas seria o gajo yeah. ou seria o LeBron ou seria essa malta ou seja, dá para perceber a mística do desporto uma boa série faz-te perceber a magia daquele desporto que pessoas que são apaixonadas por Fórmula 1 ou por, uh, por basquete não sei o quê, já perceberam essa magia há mais tempo eu ainda não tinha percebido, esta série fez-me perceber e é aí que se vê que é mesmo puta de série, é que eu não tinha interesse nenhum e de repente estou a perceber toda a fucking magic toda a magic Johnson dessa cena outra cena que tenho feito, ou seja, tenho visto The Last Dance tenho pá, tenho tenho desenhado todos os dias yeah. desenho todos os dias e agora comecei da de, de aguarela comecei a brincar da aguarela que tem o seu quê de uh, bacana, ou, ou faz um efeito boé de bacana, ou também é frustrante porque estamos a pintar e de repente estão três, cor, três tons de azul na mesma cena, porque um gajo ainda não tem a técnica, não, é? não sabe. E é impressionante como uma gotícula de água chega para boé. Agora, ela é impressionante. Mas, tipo, um bocadinho de guache só daquela tinta, e há um bocadinho de água, misturas, e aquilo dá-te pano para aquilo faz Aquilo faz três edredons, com uma gotícula de água completamente impressionante. Mas é, o que é que eu tenho feito? anda a jogar uh, para GTA. Lembram-se que eu, eu, eu estava a dizer, tipo, meio nostalgia, comprei o GTA 5 e aquele Bully, o, Bill, o, o, o Billy. O Billy, joguei uma vez e nunca mais joguei. Uh, nunca. Porque aquilo é 2006 e é da podre. Pá, os gráficos são horríveis, eles a correr, as porradas. É mesmo, uh, serviu para a nostalgia durante, durante uma hora, não sei nunca mais joguei. Agora, GTA meus maninhos uh, o que é que acontece depois há a chamada consequência de jogos eu ouço tipo estou na rua ouço uma sirene de polícia não sei quê, e achei que estava no GTA sabe não me... aquele barulho para mim é do GTA ou de jogar COD pá, aconteceu uma semana passada agora estou a jogar menos COD porque estou de GTA já. mas ah, e GTA digo já uma merda eu não... ainda não fiz uma vez batota estou mesmo missions Ainda por cima há três pessoas, portanto, há missões de vários lados. E estou curtindo, é missions. Claro, pois é, fazer missão. Depois, entre missões, ok, roubo carros, mate este, vou uma prostituta, faço, portanto, tus... as cenas e estou meio a matar pessoas e tudo bem. Uh, mas depois não, depois estou, não, estou, não estou, tipo, tenho todas as armas. Até porque dá para ter boé de armas se fizer normalmente, não é? Se fizermos as missões, ganhamos armas e guita para comprar armas e merda. Portanto, não é assim tão preciso fucking coisa ah, yeah, mas o que é que me aconteceu? ridículo estava na... na rua e de repente olho para o topo de um prédio e sou meio encadeado por uma luz tipo o sol bateu ali numa parabólica e fez uma luz e eu achei que estava um sniper lá em cima e pá isto é mesmo só para quem joga COD mas no COD se um gajo está de sniper depende da sniper mas há snipers que um gajo consegue identificar porque tem uma puta de uma luz um foco que quando está a apontar para nós vê-se um foco e eu vi aquilo e borrei-me de tipo foda-se está um sniper no prédio vão-me matar Agora, será que isto aqui acontecia se eu tivesse a jogar COD ao ritmo que estou a jogar em vida normal ou é por estar em quarentena? Epá, eu acho que tem de ser por estar em quarentena. Eu nunca ia jogar tanto. Eu nunca ia jogar este nível de COD se não tivesse. Se não tivesse mais em casa. Uh, de, de quarentena. Que por um lado está de desconfinamento, por outro lado não está bem, não é? Não é suposto agora tipo, vamos estar aí a manter com amigos a, a torto e a direito. No fundo é. pá. Podes ir ao cabeleireiro. Ou seja, de antes só podias ir ao supermercado e à farmácia. Agora alargou-se para Edgar. Agora vocês podem ir ao Edgar, por exemplo. Uh, e, e por acaso, estava a pensar... Hum, em relação a, a Covilho... Será que 100% da população portuguesa já sabe que existe o coronavírus? E que já toda a gente sabe. É impossível ou não? Porque eu tenho sempre boa de dúvidas nestas cenas do 100%... Há sempre... Quer dizer, não, é impossível ser 100%, porque uma pessoa que está, tá, tipo, num lar... Uma pessoa de 86 anos que está num lar em Hermesinde e é débil e está, tipo, uh, toda fudida da cabeça mesmo, já nem está bem a pensar bem, ainda conta como população porque está viva, mas não está a par, não é uma pessoa que está demente, imaginem. Ou seja, é impossível sempre... Eu acho que 100% da população... Para alguma coisa é impossível. A única coisa que dá para fazer é 100% da população, respira. Porque se é 100% da população, quer dizer que está viva e está viva, respira. Acho que é a única, a única coisa que dá para dizer de 100% da população, não é? E eu curtia saber... Vejam lá se este gráfico não era boeda louco de ver. Uma, meio uma animação. Não era bem um gráfico. era meio, Sim, era meio entre gráfico e animação. Que era... Estamos em... Uh, novembro, dezembro e já nós somos 10 milhões né? bora, bora assumir que é 10 milhões que é, já há uh, 1500 pessoas que sabem do coronavírus em novembro, em novembro de 2018 há 1500 pessoas que sabiam, imagina Pá, no fundo se calhar é muito mais, não sei mas era basicamente ver a evolução de percentagem das pessoas, de repente quando chega cá em março e não sei o que já está toda a gente e era tipo isso a ver-se aumentar as pessoas a ficarem a par outra coisa Basicamente era o passar do tempo num dos X's e no outro era a porcentagem da população que estava a parte de Corona. Outra cena bacana que desse para ver era o primeiro gajo que vem do... Aquilo começa em ano não é? De repente há voos diretos de One meio para Lombardia e há um gajo que vai no avião que já está infectadinho, todo contente e não sabe e vai lá e toca naquele... Zzz, aquele também fica, a, fica a vermelho. sabem aquelas merda? Toca, fica logo a vermelho. Como se fosse aquelas ondas corporais que desse para ver de ultravioleta ou dá para ver de... É bem, Rachis, vocês estão a perceber aquela cena que dá para ver se as pessoas estão amarelas, azuis, verdes, não sei o quê, meio colors de ondas de calor, e de repente aquela fica, aquela toca naquela, aquela fica, esta vai para ali e toca em 12, aquelas duas vão para ali e está o um mundo todo. E... Eram merdas que com um gajo curtia ver. Bem, mas está na hora de... Esperem lá que eu estou aqui de... Vim aqui a esta merda... Yeah. Estamos a chegar à meia horinha, portanto, é hora de começar o podcast um, começamos aqui com pode ser aqui com o Gonçalo Dias Gonçalo pergunta malta, isto vai assim em direto como caralho é que se vê que a fruta está madura? boa questão eu um, de há uns tempos para cá tenho de facto de comprar fruta, que era uma merda que eu não fazia muito normalmente a fruta parecia-me no colo parecia-me nésperas no olho um, eu acho que o grande truque para ver se a fruta está madura ou não, é, é não levar fruta que seja difícil de detectar. Ou seja, acham que eu já, já comprei melões e melancias, essas frutas maradas? Não pego nisso. Eu sou bananas boeda fácil de ver, porque mesmo se tiver verde, esperar um bocado vai ficar branca, vai ficar branca, vai ficar amarela. Uh, quando já está toda cagadinha de nóduas, não levo. Mesmo que seja tipo, ah, mas por dentro não está. mas está. Mas está, e eu fico menos portanto... Aí é fácil. Peras também dá para ver, ou maçãs. Uvas dá para ver. O mais wild que ele vai foi mesmo manga. Que já é tricky, mas também eu, eu sou da escola. Tudo o que é fruta vai para o, Vai para o frigorífico. Não sei se... Não, por acaso... Não, tudo... Pá, olha, estava-vos a mentir. Acabei-vos de mentir. A perceber-me agora, porque no fundo... Laranjas, maçãs e bananas não vão. Vai é tipo... Manga, uvas, pêssegos, pêssegos vai. O que para mim vai sempre é tipo chocolate. Eu acho que chocolate. Uh, porque eu faço aquele, aquele combo à noite, bebo sempre o meu chazinho, bebo o meu chazinho e depois curto meter um, um docito que vai metendo. E para mim é impensável ele não estar frio. É impensável chocolate estar na na gaveta, mas por acaso agora estava a pensar em fruta madura e nessas merdas, eu esta semana fui fui a casa da minha avó, claro 6 metros de segurança e de máscara e essas merdas todas, e já, ah, tá está-se bem uh, ou seja, infeteia obviamente infeteia, porque eu tenho e sou sintomático e tudo, e vai tudo de caralho uh, e a minha avó pá, já é de importante, porque parecendo que não, a avó que tem 93 e não via há dois meses, portanto e, e até consegui, até estabeleci bem Aquelas cenas tipo, ah, os abraços. Epá, eu estava ali com a minha avó, estávamos a falar, tipo, rimos, eu mostrei os desenhos que tinha feito, falámos não sei o quê, vi o puzzle, vi não sei o quê. Epá, e está-se bem, ou seja, estive bem, bem com a minha avó, foi bom pós-dois e foi bacana. Não é tipo, foda-se, mas o abraço. Acho que dá para estabelecer bem a vida sem abraço nesta fato. Mas sabe o que é que, uma merda que eu penso é que é. Uh, eu, ao não dar, ao não cumprimentar e não dar abraço e essas merdas, o que é que eu estou a assumir? Que um de nós tem ou seja, que eu tenho basicamente, estou a assumir que eu tenho mas se eu tivesse eu nem sequer ia portanto, é sempre bem estranho não é claro que é sempre de pá, mas é precaução, é para o caso, eu sei mas é estranho ou mesmo quando estou com Como tô, quando estou com malta, não mas por exemplo uh, eu fui correr esta semana fui correr com um amigo uh, com dois amigos, aliás fui correr com eles e nós chegámos, pá, não nos cumprimentámos, não é? Tivemos sempre, tipo, aquela distância de segurança, quando estamos a falar, ou pá, a correr também estamos sempre lado a lado, umas coisas. Isso aí. E é isso, nós não nos cumprimentámos. Tudo bem, nem nos tocamos, nem nada. Mas se nós tivéssemos, não íamos fazer isso. E depois, será que também, se eu cumprimentasse, ia passar? E não tendo cumprimentado, não passei, mas será que não passei depois numa outra cena? Pá, é sempre bem confuso, não é? Não dá bem para... Mas se um gajo estiver também a viver sempre isso, não vive Pá, isto é bem confuso. Uh, e yeah. aí, yeah, eu estava lá com a avó. Uh, e a minha avó ensinou-me uma cena logo da avó. Que é merdas que a avó ensinam logo. Estávamos a falar de... Pá, de pepino. Que era uma merda que estávamos a falar, porque eu estava a dizer que comia pepino. E a minha avó ensinou-me uma cena. Que de facto me fez boeda sentido. Que é, o pepino não é fácil de digerir. E eu, ya, yeah. Tem-me acontecido às vezes, eu como pepino e como é pepino, como pepino é uma cena saudável, eu penso tipo, salada, e yeah, há um pepino inteiro. Eu estou ali tipo, já, yeah, tomate, pepino, foda-se comigo é da pina, então estou bem bem. Então posso comer 35 kinder às noite porque comi um pepino. E de, e de facto, depois do almoço, depois de comer pepino à tarde, ficava assim meio tipo burble, sabem? Que é tipo estou é, mal disposto, que é tipo, não, nem, nem é bem de casa de banho, nem é bem gregado, nem é tá? mas estou só tipo, blá 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 isso aconteceu-me duas ou três vezes e minha avó disse, já, yeah, porque pepino não é fácil digerir, há um truque que é meio meter açúcar ou mel que tira esse efeito louco portanto, ainda não experimentei mas, mas vou, qualquer dia quando comer pepino, meto, é, é quase temperar vocês metem azeite, tomate, sal e, não sei o que, e também metem uma beca de açúcar no pepino, mesmo como se tivessem a a temperar o pepino com açúcar que tira isso foi logo este knowledge da avó que também me tirou outro knowledge estávamos a falar de livros e a minha incapacidade louca de ler e a minha avó deu-me um livro eu fui lá quando? eu fui quinta é domingo ainda não peguei no livro já. admito aqui avó admito aqui que bom admitir aqui porque a minha avó não a viste mas pá a minha avó disse que... eu estava mesmo a avó diz lá não, hum, não, não, eu trato a minha avó por você desculpem lá, estava aqui agora a mentir-vos descabeladamente, eu não digo, avó diz lá digo avó, diga-me lá um um livro tipo, um livro que a avó gostou mesmo e que eu vou gostar um livro que a avó lê de uma assentada e sabe eu vou gostar, eu vou eu vou a minha avó, tenho um para ti eu fui buscar, pá, um livro de um gajo chamado Joel Dicker, chamado não sei vou até aqui buscar Joel Dicker e yeah. há a verdade sobre o caso Harry Cabert. É livro longo. O livro é longuinho. 670 páginas. E depois a cena fodida é... Às vezes eu estou aqui à tarde. Trabalhei aí numas merdas, não sei o quê. Ok, tudo bem. Tenho tempo livre. O que é que eu vou fazer? Desenhar está à frente. Desenhar e meia aguardar está à frente. E depois é fodido. GTA, pá. O GTA está... F... Eu divirto mais em GTA. Lixado, pá. Mas eu sei... Não sei, um gajo tem quase. Eu, na minha cena, tenho quase de encarar. Primeiro, ler como um trabalho. Tenho de fazer isto. Vou ler uma horinha. Tenho de ter a cabeça lá. Porque depois, eventualmente, vai para, vai para prazer. Ok? Este início é esforço. Mas isto, eventualmente, vai para prazer. E vai ser muito bom. E vai-me dar vida. E vai-me dar palavrinhas. Porque eu acho é que quem às vezes se engana a escrever. E eu já contei isto aqui a um amigo meu uma vez. Já foi à boi mas eu nunca me vou esquecer disto. Que ele disse, tipo, a uma cena qualquer. Puto, não esqueças de traz Cascol. E escreveu Cascol, C-A-S. COL, e eu pensei: nunca leste um livro na vida, seu ber. E é mesmo quando se dá erros assim, é tipo: e ah, tu não leste tu não vês palavras. Tu não vê. Ah, por, por falar nisso, agora palavras, tenho aqui uma cena para dizer à Netflix. Pá. Aliás, para dizer ao tradutor do The Last Dance: aquilo aparece boa vez ganhado. Nós tínhamos ganhado. Até me fez pensar, tipo. É daquelas que se pode dizer as duas. De repente estava a achar isso. Ah, pode-se dizer... Não, claro que não se pode. É ganho. Ganhado. E aquilo aparece... Boeda. Aliás, eu vou ver agora. Pode-se dizer ganhado? Deixem-me ver. Ciber dúvidas da língua portuguesa. Yeah, do isque -té. O isque nestas merdas. Deixem-me lá ver. Uh... Ah, pá, há verbos porém, dos quais tanto podemos empregar com os verbos ter e haver a forma regular como a forma irregular, um deles é o verbo ganhar ah, porque é quando tem ganhado então já, yeah, afinal isto está certo desculpem lá, desculpem lá tradutores, afinal estava mas é, pá, um gajo sempre aprendeu que o ganhado não existe, mas é a mesma coisa do que o é o ser aceito e o ter aceitado e é tipo já, uh... yeah, ele ele tem ganhado. Yeah, ele pode dizer, tipo, o João tem ganhado muito dinheiro. Está certo. Yeah, é como elegido eleito. É tipo ser encarregue e estar encarregado. Ser gasto e ter gastado. Ser gasto, já. Yeah. é tipo, merda, extra, nem diz bem. Yeah, então, mas pois, se calhar os ganhados que apareceram tinham sempre ali o verbo auxiliar estavam sempre ali de ter antes e portanto estavam certos mas mesmo assim eu ficava sempre tipo não, eu por um lado ficava tipo mas por outro lado pensava pá, é fucking Netflix é o documentário mais visto e estão a errar numa merda básica <coughs> is this real life? Um, há ah, outra coisa da avó esta aqui é sede esta aqui é a boa da sede disse-me a minha avó eu não sei, pá, a minha avó não me ia mentir com todos os poucos cabelos que tem, mas. Um... Que disse que o cinema ia ser. proibida a mais de 65 anos. Deixa eu se isso é real life. cinema de 65 anos. E há o plano sénior. Ah não, calma, isso é outra merda, de é repente já andava a ver. Já, yeah, por acaso não estou a ver aqui Nenhumas notícias Cinema 65 anos que a minha avó mente Ah! Uh. Yeah, mas acho que está aqui Pá, isto aqui é 16 de Abril De repente, polémico Não é? Uma notícia quase com um mês Mas sim, mas a minha avó uh, Pá, como é antiga, conta histórias Tipo antigas e, e merda uh. Ah, mas isto é tipo na Dinamarca, foda-se pá, burro, já é mais cinemas, hum, não, eu tenho, o que é que eu tenho de ver? Tenho de ver 65, tenho de procurar 65 aqui dentro, Ah, em França, pá, pronto, está-se bem, olha, não sei, não sei, mas bora assumir assim, bora assumir, a minha avó contou-me uma cena que disse que agora, quando os cinemas voltassem a abrir, não podiam ir pessoas com mais de 65 anos, e a minha avó, como qualquer boa avó, curto boa ir ao cinema e ver filmes, não é? Isto é uma beca becacete. A minha avó, tipo, olha, parece que já não posso ir ao cinema. Ah, eu logo, tipo, ah, quer dizer, mas há mais coisas, avô. Pode... Há filmes na televisão, há coisas muito giras, não é preciso, o cinema às vezes não é bom. Ah, aquilo é muito longe e tem pessoas a comer e pessoas que atiram pipocas para a cabeça das pessoas. Em casa é que está bem, não é? O cinema é péssimo. Tipo, para a minha avó não ficar triste. Mas, caso, a minha avó estava ali validada sabem aquelas merdas, eu é que estava a lidar pior de repente eu é que estava tipo Ai, avó nunca mais poder ir ao cinema, minha avó estava tipo yeah, não, não posso ir ao cinema, mas tipo, há mais merdas no fundo a minha avó estava tipo chill uh, vamos aqui, pergunta de Cassiane Neves Pedro, hoje vita correr nas docas já a passares Maybed yeah. fui correr esta semana como eu estava a dizer, com dois amigos para já, um dos amigos é daqueles sabem aqueles amigos que tipo Pá, sou moeda bons em todos os desportes e tem. tem uma. leva uma BTT, leva um mini skate, leva cordas, leva umas raquetes de coisas, tem sempre moeda fans, está cheio de fans no carro. E yeah, ele levou raquetes e skates e não sei o quê, levou um skate daqueles de Snake, aquele skate Snake é tipo só tem uma roda à frente e uma atrás e wow, wow, wow. Bem, então tive uma hora e tal a brincar com isso mesmo, Zz, a sentir tipo Surfing USA. Um, e estava lá, estava bué da malta, não é? Onde eu fui correr ali naquela zona. Bué da famílias, bué da a brincar, bué da velhote de máscara e outros... Bué da malta mesmo. E eu, eu até estava a falar com eles. Neste, neste quilómetro quadrado aqui, estão tipo 500 pessoas. Quantas é que tem corona? E estamos tipo, já, yeah, tipo, 30 tem de ter ou não? 30 têm corona aqui. Entre um que já teve e acha que já não tem, entre um que é sintomático, estão aqui coronas a voar. De certeza. Não é? E pá, e ele ali chato que é impossível não pensar nestas merdas. Um gajo meio pensa, está sempre a pensar nestas merdas. E estava lá a ver um pai que estava sozinho com três putos uh, e estava, é mesmo aquele, um puto está a dizer tipo pai, ah, não consigo calçar, outro está a chorar no chão, outro está a andar de skate e caiu contra uma merda e já está a de longe. E o pai, sabem como é que estava? Zen. Estava mesmo aquele pai de óculos, meio cabelo louco e barba por fazer e estava mesmo, aquela imagem que se tem de banda desenhada, do pai exausto porque os filhos estão a fazer boeda de tropelias e loucos e ele já está só tipo ah. então um dos putos estava deitado no chão que eu cheguei até pensei que ele estava morto estava tipo deitado no chão depois é que ele estava a chorar estava a chorar há, há 10 minutos nós estávamos ali tipo meio no skate ou a, a falar com distância pronto, essas merdas e o puto estava a chorar a de tempo e o pai a cagar o pai estava tipo desistido desistido de não interessa. O pai estava, eu sei perfeitamente, estás a chorar fazer uma birra, vais-te fartar de chorar, caguei, nem te vou dar atenção. Zé Miguel, trata tudo das merdas. Trata tudo a tua vida, sim, tens 3 anos, trata tudo das tuas merdas. Isto também me fez relembrar a importância de fazer exercício com pessoas, não fazer sozinho. Nós estávamos lá, fomos correr, tipo, fomos até ao Cais, e... pá, indiferente, mas fizemos, tipo, ainda corremos bem, e eu estava com estes meus amigos, estávamos a correr, fomos até lá, pum, babacano, cansativo, paramos um bocado, andamos, tal, voltamos a correr. E eu lembro de estar a voltar e dizer, um, e dizer a este meu amigo que estávamos a correr lado a lado, e eu a dizer: foda-se puta, apetece-me tanto de desistir. Pá, eu pagava para desistir neste momento. E ele tipo: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, apetece, não é? Fedida é tipo: pronto, estás com malta não dá, bora. E fomos, e fiz e deu e não morri. E eu corri, pá, e o triplo do costume correr quando estou sozinho porque estás com mal, pá, não vou desistir, e estamos aqui os três, estamos os três tipo em esforço, uh, uh, a chegar, que eu vou de repente par, não é? Já agora acaba, é ali à frente, é mais uma beca. Uh, e também aconteceu, passado dois meses sem tirar fotografias, tirei uma fotografia com, com mal. Pelo, como é que é? Depois vem, puta dá para tirar uma fotografia. Ya, yeah, meu puto, estou aqui, tive a correr para caralho e estou suado, mas estou com o cenário. Malta, eu corro com o cenário. Estou a par disso. Mas ya, yeah, pá, tive dois meses sem tirar fotografias. Olha-me, soube, soube-me. Sob uma patim Sob uma patim de. de lacral. Uh, André Augusto, qual a ideia dos outros festivais serem todos cancelados menos o Avante? Não entendo mesmo. Ya, yeah, olhem esta aqui esta aqui eu também não entendo eu que até estava a dizer tipo yeah. Costa tipo a maior parte do, da malta está contente com o Costa o que é que houve de falhas? houve aquilo de temos o CNS está ótimo o SNS está tudo temos tudo temos máscaras temos ventiladores e não tinha bem ok mete ali uma mas no geral os resultados como são é tudo à base de resultados no fundo o Costa é tipo o treinador de Portugal é tudo à base de resultados, não interessa se ele fala bem ou não sei o quê, se tivemos bons resultados tipo, se ganhámos a Coreia ganhámos 2-0 a Coreia, 3-1 a Espanha 4-0 a França, ganha da costa continua o nosso mister, it's all about the results por isso é que o futebol é política e futebol não se pode meter com política e vamos já falar disso a seguir, e vamos falar disso porquê? Porque entramos agora num espaço malta, serious eu estou a falar de ter medo de comprar melões e melancias claro que estou estou a falar da mind pessoas, ok, mas isso já é bacana porque é tipo sociologia e é mind mas estou a falar destas merdas claro, agora, let's get into the politics porque no fundo this is my little opinion que é, Costa ter, ter feito bem cenas, depois ali primeiro de mais CGTP enganou-se outra vez, permitiu aquilo, ou pelo menos está por trás daquilo, se ele quisesse que não acontecesse, não acontecia, não é? Acontece isso? Boa, 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 mas quê? Porque é meio CGTP, é meio de esquerda e ele precisa dessas amizades, que é o que está a acontecer aqui Serem todos os festivais cancelados e o Avante é. Era... Ah, mas o Avante não é bem um festival é uma cena política. Bros, com todo o respeito eu até vou citar vou citar até aqui um tweet de, de meu colega Manuel em Cardoso. Vou citar aqui um tweet que diz Enfim, considerar o Avante um festival de verão é típica desonestidade intelectual. Tirando ter bandas, ser num recinto ao ar livre cercado, ter barraquinhas de comida, um espaço para campismo cobrar a bilhete, acontecer no verão e é um festival não tem nada a ver. Ou seja... Dizerem que o não é um festival de verão, bro. Não é? Bora tipo. Todos isso para quem? Quem é que vai ficar. Quem é que vai ficar. Ia, Ia, pois é, pois é, não é um festival de verão. Ia, pode acontecer na boa, se outros é cancela. Yeah, Agora. Os gajos manterem isto. O que é que é? O Costa está tipo. É pá, desde que aconteça tudo segundo as coisas de segurança, vamos a isso. Isto é o quê? É o PS. É o Costa. Que quer manter os amigos da esquerda. Quer manter os PCs. Que têm uma força. Que têm uma força. Para ajudarem. Quando foi eleições, estão ali do ladinho deles. Agora a minha questão é. Não será isto um tiro no pé? Porque a população no geral não, vai, não está a curtir. Portanto, até que ponto alienar tantas pessoas compensa para ficar meio com o PC e com o bloco que curtem o Avante? Porque depois é estas merdas. De certeza que há festivais que foram cancelados que têm menos pessoas do que o Avante. Meio tipo, pá, claro que o Alive o, o Sudoeste e, e o Superbowl têm de ser cancelados. Tipo, é crazy, não é? São 40 mil pessoas ou whatever, têm de ser cancelados, é loucura. Mas o Avante não é? Depois, tipo, meio Musa ou o Festival Músicas do Mundo que tem ali 5 mil também não precisa. E depois, entre as exceções, e se este entra, o outro não, e o outro vai, não sei o quê. Claro que o Avante não devia acontecer, parece-me ser o chamado tiro de pé. Costa tu é que sabes maninho, tu é que sabes maninho as tuas merdas, mas olha, essa aí não epá, não percebo mesmo, não é nem percebo quem aliás, é daquelas merdas, nem vi ninguém a defender isso não é, não vi ninguém, normalmente há os chamados dois lados da moneda mesmo com a cena do Ventura e do, do Quaresma há dois lados da moneda ou seja, vês pessoas de um lado e pessoas do outro agora aqui, não sei, nem, nem vi, só vi pessoas de um lado mas também opá, o que é que é ver e o que é que é não ver não é? é a grande questão aqui vocês não acham bem que é? O Ventura diz aquelas merdas e depois ainda diz tipo que os gajos do futebol deviam estar caladinhos. Tipo, um gajo que usou o futebol para se meter e para ganhar votos e é do Benfica e mete-se num. No, no, nesses. É pá, nessas merdas. E está aí vai de CMTV, comenta futebol, ganha política, mete ali, tipo, tudo nojento, não é? E estão todas as pessoas pá, a rasgar o gajo. Deixem ver se houve. Eu... Como boé da razão. E eu às vezes até parece que é tipo... Vocês estão a falar quase bem demais. Ou seja, eu acho que quem curte... Quem vota no André Ventura e quem potencialmente vai votar no André Ventura não é por ver os comentários da malta de esquerda... Ou às vezes nem é de esquerda, até pode ser uma, uma direita ou um centro, só pessoas com cabeça. Que estão a dizer... Uh, o Ventura... Agora diz isto. Um gajo que faz isto e que diz, agora diz isto. Como é que, tipo... E que estão a dar os argumentos boeda bem porque é que o Ventura está a fazer mal. Até que ponto é que isso adianta? Ou seja, quem vota no Ventura vai continuar a votar no Ventura. Ninguém que votava no Ventura, acho eu, vê estas merdas, estas polémicas... Tipo, o Ventura sabe o que é que está a fazer, a atacar este e a dizer este e não sei o quê. Ninguém vai ficar tipo... Porra, tem razão. Fogo. final o Ventura faz as cenas mal. Estão a perceber? Eu acho boa é isso que é... Até que ponto é que adianta o eleitorado? Diz o eleitorado. Tipo as pessoas que votam nele. Isto é aquelas, pá, que é de burro. Isto é de burro. Bem, eu escrevi eleitorado e vai logo para eleitorado Chega. <coughs> Corona. Yeah, conjunto de eleitores. Eleitorado, yeah. O eleitorado Chega e de André Ventura não é, não é por causa destas merdas que vai deixar... Não é por não é pela malta dizer, da bem, o que é que o Ventura está a fazer mal de... O Ventura faz isto e diz, agora está a dizer isto, reparem é um gajo que está a dizer que as pessoas não devem falar, está a limitar a liberdade de certas pessoas a dizer que os futebolistas não se devem meter na política quando um ga... quando o gajo era do futebol e está na política e não sei o que, é incoerência, está tudo E yeah, já, pois está, é óbvio que está mas para quem é do gajo está-se a cagar para isso that's, não é? este é o meu pequeno take My take on that foi Malta foi a minha participação política não sei se curtiram já um, yeah, vamos aí a uma outra isto aqui foi um post que houve no Patreon de, de Marca Guiar que eu que eu curti ver que ele disse assim uh, eu identifico muito a cena que o Pedro diz no pod mas como tu como nem uh, como nem tudo um gajo consegue concordar a yeah, mãe louca aqui um gajo... qual ou quais as cenas que o Pedro já disse no pod que vocês não concordam ou que que vocês fazem que ele não curte? A minha cena dos cães. é pá, eu curto boé de cães ao ponto de falar com eles e dar-lhes boé mimo, Mas estamos aí, Pedrito? Não sei quem. Uh, não sei quem era grande abraço, um, É Epá, eu percebo as pessoas que... Oi, as pessoas que curtem boé cães e falam. Tipo, eu é que como nunca tive cães, nunca estabeleci esse bond. No fundo, eu percebo que quem nasceu sempre com cães. E este é o um miguelinho, que é um cão, é o nome do cão. Uh, este é o... Este é o Miguel Ribeiro, não é? Nome hilariante cão, o um nome normal. Ah, é o novo cão. Como é que se chama? Miguel Ribeiro. Pronto, este é o Miguel Ribeiro. Um... E vocês estão ah, amiguinhos tão querido e crescem com ele e ele ajuda, não sei o quê. Claro que vocês de fucking bond com o cão. Tipo, eu, eu percebo isso aí. Yeah, e agora estava a pensar, ir ver aqui os comentários da malta para ver o que é que não concordam que eu vou dizer no pod. Porque o pod é giro e eu estou aqui a dizer merdas e de repente eu já pensei. Às vezes de certeza que há coisas que eu estou a dizer... E malta que curta o podcast, e eu vendo de repente está tipo, eia, não, não. E está durante 6 minutos, tipo, não, não, não. Ei, ei, uou, uou. Quer dizer, tanto não, mas às vezes. Depois o Hugo diz, também estou nessa dos cães, não falo com eles. Pronto, ok, este aqui. Depois a Laura diz, só me lembro da cena dos cães. Ah, e aqui o Carlos diz, a cena de ouvir bandas artistas que já morreram ou já, ou já não estão no ativo. Até percebo o que ele diz, mas ouço muito pessoal antigo. Uh, epá, pois. Mas isto há sempre, há sempre dois lados do fiambre, pá. Como se costuma dizer, que é... Eu, por exemplo, agora... Tô, claro que estou a ouvir meio ou coisa do Drake, ou do Nave, ou... Estou a ouvir isso porque foi o que saiu agora. Agora, às vezes, de repente, lembro de uma qualquer de Beatles e eu curto bem Eu continuo a dizer que isso é puta de sons. Eu meto Beatles como a melhor banda de sempre. Agora, neste momento, não, não vou estar a ouvir... Uh, mesmo que seja tipo, pá, Tupac ou Biggie, não sei. Pá, tenho mais a cena da ouvir recente, yeah. E depois estão a dizer a cena de a música está sempre a evoluir. A música está sempre a evoluir a nível de, já, yeah, é isso. De, há mais instrumentos, há mais possibilidades, há mais, há mais evolução. Não quer dizer que o, o Lil Pump é melhor músico do que o Brian May, não é? Claro que não é isso que eu estou a dizer. Agora, a Leonorzinha diz... A cena da chaleira se desligar, não quando está pronta para o chá, mas quando está no limite. Tipo, desliga-se quando está em ebulição, Pedro. Okay? Que é o que é suposto para fazer esse chá e não para o consumir é Epá, ok, mas eu, eu vou dizer uma merda, que é... Bem, por acaso, deixem-me recomendar aqui, além de Less Dance, deixem-me recomendar a chaleira. Vocês têm noção? A chaleira... Eu, eu, eu café, meto aqueles tipo... Meio pozinho de café e depois vai água quente. Ou seja, chaleira. Para achar a chaleira. Para aquecer merdas de fazeres massa e não sei o que. chaleira. Boa é da rápida aquecer água. É mesmo. Ganda chaleira. Tenho-te usado e abusado desse teu corpo de merda. Ó oh chaleira. Um, yeah, aquilo desliga-se quando está a ebulição. Mas desligar é um bocado antes. No fundo é igual. Aquilo está a boeda quente... Cons conseguem consumir um bocado do... Pai, que eu sou impaciente conseguem consumir um bocado mais rápido e está igual e serviu para o seu propósito, portanto ganham uns segundinhos continua a dizer um... isso aí mas sim, ok, ok aquilo entra em ebulição, mas também dá para fazer um bocado antes podem poupar 10 segundos que acaba por ser igual para o chá ou então vou morrer daqui a 3 meses porque não estou a querer saber já, já. depois aqui a Sara diz a maior diferença é os animais também no geral Pai, é muito dos animais de eu não ter Pá, porque ele diz tipo o gato é um animal preferido. Claro que há pessoas que ouvem o podcast que adoram gatos, não é? Eu é que sou alérgico, também era impossível ele ser. Ok, esta aqui um gacha um vindo. Também estou o de ter começado uma jornada sem comer carne e já cagou nisso. É uh, pá, não caguei bem nisso. Mas ia, yeah, se calhar caguei um bocado nisso porque. eu porque, Não sei bem. O que é que eu vou almoçar? Pá, vou, vou almoçar a rosto de patear, porque está ali congelado e é da bom. Pois é, pá, olha, uh, também gostava, mas calma, mas há uma merda que é, eu, eu não como já bife de vaca. Isto é bacana, ou não? Como sempre o, o frango ou o peru. E, boi, das vezes como, não como carne. Mas, yeah, uh, assim o Gustavo diz, assim de repente descordo duas cenas, para mim é Stripes over Checks, ou seja, Adidas uh, acima de Nike, pá, nunca, claro que é sempre Nike acima de Adidas, aqui pronto, olha, estamos em 100% de acordo that's the live lembro-te que uma vez ele disse, não percebo aquela malta que é fanática por bola e faz quilómetros para ver o clube numa segunda à noite com chuva, percebo a opinião obviamente, mas há yeah, daquelas cenas em que sou irracional pronto, isto é tipo, as pessoas admitem quem faz tipo, 400 km tipo a chuva, para ver o Passos de Ferreira Gondomar, a ver mal a levar como bandeiras na cabeça, está frio não comem bem, viagem boeda grande e, e ficou 0-0 o jogo, tipo é uma, este programa é uma merda, pá, tem de ser não, mas estamos lá com a malta a conviver eu sei, eu também já fiz essas merdas e, e às vezes é bacana, eu percebo que isso seja é bacano mas foda-se 300 km para ver um zero zero à chuva do Gondomar do mar, é pá é pesado, isto é é pesado, a Inês diz o Pedrito não entende, mas eu mamo na boca dos meus cães e da minha gata, já, yeah, tipo, estou a espirrar só de, só de pensar nisto já, yeah, é bué da cães, pá é bué da cães isto foi falado no pod AC, antes de Covid, mas ele dizer que era normal não lavar as mãos depois de ir à casa de banho, que só fazia se fossem em DW, DWCs públicas com pessoas a ver. Epá, já, yeah, mas, mas, mas é daquelas merdas. Sem dúvida que vai mudar depois de quarentena, vai-me fazer boa impressão. Eu nunca pensei nisso, tipo, abrir casas de banho de... Tipo, estou no, no corte inglês, estou num centro comercial qualquer, vou à casa de banho, toco na maçaneta com a mão. Eu nunca pensei que isso, que isso era nojento. Que estavam lá, ué, da mãos e que uma pessoa antes, se calhar, tipo, escarrou para a mão e meteu lá. Nunca considerei isso. A, part a partir de agora, já. Yeah, vou fazer, se abrir as mãos... Abro uma maçaneta no centro comercial depois vou lavar as mãos. Depois vou à casa de banho depois vou lavar as mãos. Já, yeah, vai acontecer isto. Mas pronto, olha, foi preciso da fucking pandeminen para isto acontecer. Se calhar até vou de... Levo um lencito, levo um papelinho só para... Abrir a maçaneta depois de ter esse papel para o lixo. Pá, possível isto acontecer. Mas pronto, é um gajo ficar mais higiênico, no fundo. A Inês... Uh, pá, estou só a dizer o primeiro nome. são pessoas é diferentes. É, todas as pessoas têm o mesmo nome aqui. <risos> ah, que é um dos critérios para ser Python, Se vocês tentaram, sem não conseguiram isso. Eu só aceito o Inês. <coughs> Inês, Vou ser banida, mas para mim é brasileirada. Sorry, foi um gosto até mais. Pá, a música brasileira é bacana. Um bom seu Jorge, claro que é bacano. Um Gabriel, um pensador, um gajo, ouvia, boé. Depois até os Caetanos Veloso, os Chico Buarque, essa malta. Claro que isso aí é bacana. E até, tipo, Matuê, curto um som do gajo. ações sons brasileiros, tipo, de hip-hop e não sei o que, é bacana. Mas eu estou a falar, é o, o MC Vitinho, que é bit... Ah, querem a música mais nojenta que existe? Vou meter aqui. Vamos então à música mais nojenta que existe no momento. Bem, o, o, o TikTok faz-nos odiar boé da músicas. Músicas clássicas de lá... Até estou com medo, pá, vou meter aqui. Olhem, querem música mais dojenta que existe? Calma. É isto. Não Sabem esta é mesmo? Claro. Pá, eu queria só aquele... Ap... Pá, o que é isto? Pá, que nojo, estou com dojo de cabeça. E claro que esta música é do Vitinho, NG da MC Bianca. Vitinho, pai que é mesmo, é o netinho, Vitinho, Kevinho, é Bilinho. Estas não dá meme. estas Isto é da fedida para mim. todo o Um rato te fazer, um rato pequenininho. E a Inês vai ser banida. E vou agora ativar. Dá para expulsar uma pessoa do pai, gente? Por acaso nunca, nunca pensei nisso. Deixa eu ver se eu agora consigo. Estou aqui a ir ao perfil da Inês. Que é junto se em março. Já tem dois meses aqui disto. Uh, a descrição é 26 anos. vendia droga todos os dias. Pá, boa. E yeah, há block user. Eu consigo bloquear-te. Inês, atenção. Não sei o que é que se vai fazer. Mas já, yeah, não te vou bloquear. Vai ser perdoada. Depois aqui a Alexandra. Ele disse uma vez que usava o mesmo perfume. Eu sou obcecada com o cheiro. Mas tenho vários perfumes. Um... Não, eu não disse que usava bem o mesmo perfume. Eu já mudei de perfume boa da vez. Eu estou a dizer é, eu tenho o meu perfume. Vem cá, amigo. puto, emprestas-me o teu perfume? Não. Não é emprestas porque isto é o meu cheiro. Não vamos estar os dois com o mesmo cheiro. Isto aqui é que eu disse. Atenção. Depois a Ruth diz cães e gatos, todos os animais, não sei o quê. Yeah. Para mim, a teoria de tudo o que é novo é melhor. É pá, claro que isto aqui há sempre flaws, mas eu acho que, no geral, os filmes... Isso aí acontece, bué, com aquele... Os Safdie Brothers, que eu falei aqui, que são os gajos do Uncut Gems e do... Ah, e como é que se chamava o filme do Robert Pattinson? Safety Brothers, Robert Pattinson O Good Time um, Os Safety Brothers, E yeah, é isso Eu vi o trailer dos, dos mais antigos Eu que sou contra trailers, mas não percebo o filme yeah. E epá, estavam piores E eles próprios dizem que tipo evolui... epá, porque evoluíram Porque as cenas no geral ficam melhores estão a ver, yeah, é isso depois o Guilherme diz não concordo que a merch não seja vendida online é pá, percebo mas é sei que agora não se sabe com isto aqui pá, se eu vou fazer espetáculos em 2021 eu tenho um malta a perguntar de merch e tenho ideias para merdas não sei até que ponto mas mas já yeah. maninhos estamos de hora não é? estamos de hora já, yeah. vamos acabar em mesmo de hora meus putos curti, voltámos esta merda não caiu e agora caía pá, se caísse agora apagava o podcast mesmo Maninhos, estamos aí, vai pode, vemos para a semana, continuem meia em casa, ou seja, podem fazer merditas, mas pá, não, não saiam muito, no, no geral é para ficar em casa ainda, só para não termos a segunda vaga daqui a dois meses e vá tudo caralho, está bem? Mas putos, estamos juntos, quase misturados e como se costuma dizer, telo.